0: שלום, וברוכים הבאים לתורת המשחקים. תורת המשחקים הוא פודקאסט על משחקי קופסה, מדע וטכנולוגיה, ומה שביניהם. והיום נדבר על אחת מתבניות הגדילה הנפוצות, העוצמתיות והמתעתעות ביותר, היא גדילה אקספוננציאלית. האגדה מספרת על מלך פרס שהתאהב במשחק השחמט, והחליט לזמין לארמונו את ממציא המשחק. הוא שאל את הממציא מה הוא ירצה כפרס על ההמצאה הגאונית? הממציא חשב קצת, והחליט לבקש מהמלך את הפרס הבא. קח לוח שחמט, ושים גרגר אורז אחד על המשבצת הראשונה, שניים על השנייה, ארבעה על השלישית, וכך הלאה, כל פעם להכפיל פי שתיים את הכמות לכל משבצת, עד המשבצת השישים והארבע. המלך חשב שמדובר בפרס קטן, כמעט מטופש. הוא הציע לממציא זהב וכסף, ארמונות ואדמות, אבל הממציא התעקש. אז המלך הסכים, ושם את יועציו על המלאכה. בהתחלה הכמות נראתה סבירה, מ-4 עלינו ל-8, ואז ל-16, ל-32, גרגירי אורז סך הכל. במשבצת ה-15 כבר נדרשו היועצים לשים קילוגרם של אורז, ואז הם כבר התחילו לחשוד. במשבצת ה-25 נדרשו לטון אורז. וכעת הם כבר הביאו את מלומד החצר שהסביר להם שכמות האורז שתידרש בשביל למלא את כל לוח השחמט בצורה הזאת יותר גדולה מכמות האורז שהממלכה מייצרת בשנה, יותר מכמות האורז שהעולם כולו מייצר בשנה ואפילו יותר מכמות האורז שהאנושות כולה ייצרה בכל שנות קיומה. הסיפור הזה ממחיש את כוחה הבלתי צפוי לפעמים של גדילה אקספוננציאלית גדילה אקספוננציאלית היא תבנית שמתקבלת כשגודל מסוים מכפיל את עצמו, P קבוע שגדול מאחד, כל יחידת זמן מסוימת, או יחידת שינוי אחרת כמו המעבר בין משבצות על השחמת. הסיבה שהיא נקראת אקספוננציאלית, היא שאם נרצה לתאר למשל את כמות הגרגרים שצריך לשים במשבצת מסוימת, הביטוי יהיה שתיים בחזקת מספר המשבצת. באופן דומה אם גודל מסוים מכפיל את עצמו פי 1.5 כל שנה, בשנה מסוימת הגודל יהיה הגודל המקורי כפול 1.5 בחזקת מספר השנה. תמיד יחידת הזמן שלנו נמצאת במעריך או האקספוננט של החזקה. הגודל שמכפילים בו כל פעם נמצא בבסיס החזקה ולכן הוא נקרא הבסיס של הגדילה האקספוננציאלית והוא קובע את קצב הגידול. המתמטיקה מלמדת אותנו שבטווח הרחוק, גדילה אקספוננציאלית, אפילו עם בסיס נמוך, מביסה כמעט כל צורת גדילה נפוצה אחרת. לדוגמה גדילה ליניארית, כלומר גדילה בקצב קבוע, גם אם נוסיף אלף גרגרי אורז בכל משבצת, די מהר הגדילה האקספוננציאלית תביס אותנו. כמובן שבפועל התוצאה של מה מגיע לגודל גבוה יותר, יכולה מאוד להשתנות לפי בסיס האקספוננט, הגדלים ההתחלתיים והערכים רלוונטיים אחרים, כולל במיוחד אורך הזמן שמסתכלים עליו. המתמטיקה מבטיחה שבזמן מספיק ארוך, האקספוננט ינצח, אבל לא בהכרח נגיע לזמן הזה. גדילה אקספוננציאלית היא תבנית מאוד נפוצה בטבע. אפשר לראות אותה הרבה מאוד בביולוגיה אם מסתכלים על גדילה של אוכלוסיות. ניקח למשל, מודל פשוט לגדילת אוכלוסייה של ארנבים. נניח שבכל שנה, חצי מאוכלוסייה הם זוגות שיכולים להביא ילדים, וכל זוג יכול להעמיד שני צאצאים. נקבל שבכל שנה האוכלוסייה מוכפלת פי 1.5, לכן במקרה הזה תתקיים גדילה אקספוננציאלית עם בסיס של 1.5. אם נניח גם שרבע מאוכלוסייה שהייתה קיימת בתחילת השנה תמות במהלכה, נקבל עדיין גדילה אקספוננציאלית אבל עם בסיס נמוך יותר, 1.4. אז למה הארנבים לא מילאו את כל העולם כבר? כמובן שהמציאות היא מורכבת יותר, קצב הבאת הילדים וקצב התמותה הם לא קבועים ותלויים במשאבים ומרחב המחיה שקיים עבור הארנבים. כאשר אוכלוסיית הארנבים גדלה מספיק, הם יתחילו לכלות את המשאבים ולמשוך יותר טורפים, וכך הקצב הגדילה ילך וידעך עד להגעה לאוכלוסייה קבועה פחות או יותר. אבל כאשר אוכלוסייה מתחילה להתרבות בשטח חדש ופורה, גדילה אקספוננציאלית היא קירוב טוב לאופן הגדילה של האוכלוסייה. בכמה מאות שנים האחרונות, הגדילה האנושית נראית כמתאימה טוב מאוד למודל הזה של הגדילה האקספוננציאלית, עם הכפלה כל כמה עשרות שנים. כבר במאה ה-18, הגדילה הזאת באוכלוסייה הדאיגה האנשים, כולל את תומאס מלטוס, כלכלן וקומר שטען כי האוכלוסייה גדלה אקספוננציאלית בעוד היכולת לייצר אוכל ומשאבים גדלה רק ליניארית מה שבאופן בלתי נמלא יוביל לרעב, מצוקה ומחסור שיובילו לתמותה המונית. על הרעיונות של מלטוס מבוססת גם האידאולוגיה של נבל על טנוס מסרטי הנוקמים שרוצה להוביל לדילול אוכלוסייה לפני הסוף הבלתי נמנה לטענתו Inevitable. אך כיום מקובל לחשוב שהגדילה כן מתאזנת במדינות מפותחות ולכן לא תמשיך לגדול אקספוננציאלית בלי שליטה. דבר אחר שגדילה אקספוננציאלית היא מודל טוב עבורו הוא התפשטות של מגפות. זה כמובן דבר ששמענו עליו הרבה בשנה האחרונה לצערנו עם הקורונה. עם אדם אחד שנדבק במחלה מדביק בממוצע שני אנשים בתקופת המחלה שלו, כמות הנדבקים תוכפל כל תקופת מחלה ממוצעת. מקדם ההדבקה שמדברים עליו בחדשות הוא בדיוק הבסיס של הגדילה האקספוננציאלית, וכל עוד הוא גבוה מאחד, המחלה בהתפשטות ועשויה לצבור תאוצה הרבה יותר מהר ממה שנדמה לאנשים, אפילו אם כרגע נראה שההתפשטות היא איטית. מכאן באה החשיבות של אמצעים מונעים כבר בשלבים מוקדמים מאוד של ההתפשטות. אפשר לראות גדילה אקספוננציאלית גם בכלכלה. אם אני מקבל בכל שנה על החיסכון שלי ריבית של 5%, למעשה כל שנה ערך החיסכון שלי גדל פי 1.05. זה בסיס נמוך יחסית, אבל כמו בכל גדילה אקספוננציאלית, ככל שאני צובר יותר ריבית, ככה מה שאני מקבל כל שנה גדל יותר ויותר. מה שנקרא בכלכלה ריבית דריבית. וזה היתרון בחיסכון ארוך טווח כמו חיסכון לפנסיה, שנותן זמן לגדילה האקספוננציאלית להתחיל להיות משמעותית. גם השקעות עובדות בצורה דומה, כל עוד יש יכולת להשקיע מחדש את הכסף שמורווח. כלכלה היא גם המקום העיקרי בו גדילה אקספוננציאלית קיימת במשחקי קופסה, בדיוק בגלל העיקרון הזה של השקעות. ניקח דוגמה למשחק כלכלי מאוד פשוט ומשעמם, שבו יש לי שני נתונים, כמות הכסף שלי וכמות הכסף שאני מקבל כל סיבוב. הפעולה היחידה שאני יכול לעשות, היא לשלם שני מטבעות, כדי להגדיל את כמות הכסף שאני מקבל כל סיבוב באחד, ואני יכול לעשות אותה כמה פעמים שאני רוצה בסיבוב עד שנגמר לי הכסף. למשל, אם אני מתחיל את הסיבוב הראשון עם 16 מטבעות, נעשה פעולת השקעה 8 פעמים, ואסיים את הסיבוב עם 0 כסף ו-8 ייצור. את הסיבוב השני אני אתחיל עם 8 כסף, אשקיע אותו, ואעלה לייצור של 12. בסיבוב השני אני אעלה לייצור של 18, ומכאן והלאה כמות הכסף שלי תמשיך לעלות פי 1.5 כל סיבוב. אמנם נראה כאילו הייתה נפילה אחרי הסיבוב הראשון, אבל מהר מאוד הגענו לתבנית של גדילה אקספוננציאלית, עם בסיס של 1.5. יש הרבה משחקים מעניינים יותר שאפשר לתאר על ידי מודל דומה. למשל המשחקים Terraforming Mars ו-Teraמיסטיקה. שניהם בנויים בצורה של סיבובים, שבכל סיבוב השחקנים יכולים לבצע פעולות, בעיקר לשחק קלפים ב-Teraforming או לבנות מבנים ב-Teraמיסטיקה, שדרך הפעולות האלה הם משקיעים את המשאבים שלהם ומרוויחים בחזרה. ייצור קבוע של משאבים בכל סיבוב. יש בהם יותר משאבים מרק כסף, ואפשר להשקיע משאב אחד בשביל תמורה במשאב אחר, אבל הרעיון שהם משקיעים משאבים כדי לקבל תמורה חוזרת במשאבים, שגם אותם אפשר להשקיע, עדיין קיים, ולכן יש בהם אה, צורה מסוימת של גדילה אקספוננציאלית. ממש אפשר לראות איך הרבה יותר משאבים נכנסים בסיבוב האחרון, ואיך רווח קטן בסיבוב הראשון משפיע על התוצאה הסופית הרבה יותר מאשר רווח בסיבוב האחרון. בטרפורמינג מרס אפשר ממש לחשב את בסיס האקספוננט, כי יש מספר קלפים שמאפשרים להשקיע כסף כדי לקבל ייצור קבוע של כסף כל תור, הקלפים האלה עולים כחמש מטבעות לכל ייצור. מכאן בסיס האקספוננט בטרפורמינג הוא בערך אחד וחמישית. כמובן שבפועל זה יותר נמוך בדרך כלל כי רוב הקלפים שמשחקים נותנים דברים אחרים כמו נקודות אבל זה בסיס טוב. כמעט בכל משחק כלכלי יש אלמנט מסוים של גדילה אקספוננציאלית גם אם היא קצת פחות בולטת. בדרך כלל כדי שהגדילה לא תצא משליטה צריך להגדיר שלב מאוד מסוים שהמשחק בו עוצר. בטרה למשל המשחק נמשך שישה סיבובים ואנשים הראו שאם הוא היה נמשך אפילו סיבוב אחד יותר, היה מאוד קל להגיע למצב שבו כל השחקנים בונים את כל המבנים שלהם על הלוח, שזה היה הופך את המשחק להרבה יותר קל והרבה פחות מעניין. בכל המקרים שהזכרתי, הגדילה האקספוננציאלית קורית באופן טבעי, בלי שהחוקים יזכירו במפורש הכפלה של משאבים. יש מעט מאוד משחקים שבהם החוקים יצביעו במפורש על גודל שמוכפל קבוע מסוים בכל תור, גם במקומות שבהם זה עשוי להיות מתבקש. כמו במשחק אגריקולה, שבו השחקנים מנהלים אוכלוסייה מתרבה של כבשים, חזירים ופרות, או בפנדמיק, שבו נלחמים בהתפשטות מגפה. הסיבה כנראה, היא שקשה מאוד לנהל ולאזן הרבה גדלים כאלה, שיכולים להיות גם נמוכים מאוד וגם גבוהים מאוד במהלך המשחק. אפשר לאזן את זה עם בסיס נמוך, אבל קשה להגדיר במפורש בסיס נמוך משתיים לגדילה, בלי לדרוש מהשחקנים חישובים מורכבים במהלך המשחק. מקרה מעניין אחד של משחק שבו כן הכניסו גדילה אקספוננציאלית לחוקים, הוא המשחק Evolution שמתאר מינים של בעלי חיים שנאבקים על משאבים ומתפתחים. בגרסה הבסיסית, יש פול משותף של אוכל שזמין לכל המינים, ובכל תואר מתווספת לפול הזה כמות של אוכל שתלויה בקלפים שהשחקנים משחקים. אבל יש הרחבה קטנה שמוסיפה קלפים שמשנים את חוקי המשחק, ואחד מהקלפים גורם לזה שכמות האוכל בפול מוכפלת בכל סיבוב. שיחקתי פעם בגרסה הזאת, ומהר מאוד האוכל נראה כאילו הוא מגיע לכמויות כמעט בלתי מוגבלות, אז בהתאמה אנחנו הגדלנו והגדלנו את האוכלוסיות של המינים שלנו. לקראת סוף המשחק, קרה דבר מעניין, האוכלוסיות שלנו כבר היו מספיק גדולות כדי לאכול יותר מחצי מהאוכל בפול כל תור ככה שהכמות בעצם התחילה ללכת ולקטון. אני מזכיר קצת את מה שאמרתי בהתחלה על הארנבים, כשהם גדלים מספיק מופיעים לרוב גורמים מאזנים כמו יצורים אחרים שטורפים אותם. הגרסה הזאת של המשחק היא לא מאוזנת במיוחד ואני חושב שיכול להיות מעניין ליצור משחק שמדמה גדילה של אוכלוסיות ומשאבים בצורה אקספוננציאלית והשחקנים צריכים להיות הגורם המאזן. זה יכול לתאר הרבה מאוד דברים שקורים במציאות, אולי גם את המודל של מלטוס ולראות עד כמה הוא באמת תקף. זהו להיום, עריכה והפקה עידו האלוה. אני הייתי עידו אבלמן, ועד לפעם הבאה, תצמחו גבוה, תמשיכו לשחק ותמשיכו לחקור